Espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Balcão da área, vem para Jeremy Schuck, cruzou o Gilberto, que confusão vai ser o primeiro, tirou para dentro! Absolutamente fenomenal da parte de Otamendi. Vai errar, fez o lado para o gol. O Chapelado tirou para dentro. Faltava o gol do Ribatejano. É Benfica, é Benfica, é Benfica. Só nós sentimos isso. Olá malta, sejam bem-vindos ao primeiro cantinho benfiquista da época 2022-2023. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez. Eu, eh, o Master e vários joões, é? três joões, estamos aqui. Mas isso vale é, junto no, no mesmo retângulo? Isso vale junto no mesmo retângulo? Eu pensei Exato. que era um por retângulo. Mas é a primeira, primeira é, é o programa de estreia para um dos tertulianos, que é o João Fernandes. Bem-vindo, João. Muito obrigado, é uma honra. É, pronto, cá estamos nós então para começar esta época em grande. O nosso Benfica já começou a treinar com força e nós já começamos aqui a fazer as nossas análises, a dar as nossas opiniões é, e muita coisa nova, muita coisa para, para analisar neste, neste arranque da época. Sejam bem-vindos todos, Master. João Lamirão, João Pedreira, João Fernandes, vamos lá Olá, começar isto. Olha, o nosso já está ali. Gosto de, é, gosto de ver que o, o, nosso, o nosso novo membro aqui no podcast já mostra um à vontade de quem parece que fez isto toda a vida, não é? Exatamente. A pose do campeão. Olha, vai aqui. Até parece que. Ou é em grande ou não é em grande. Não é? Tem que aproveitar porque eu não tenho este cenário idílico sempre, não é? Como deves imaginar. É, um grande abraço para o Mike que está é, no backstage. Está com a sua pequenina, uma nova benfiquista que veio ao mundo. E estamos todos muito felizes por ele e pela família. E então vamos lá começar é, a arrancar com isto, falando tanto do nome deste podcast, que é Aero Schmidt. Portanto, falar, falar do nosso treinador, novo, eh, sangue novo né, do comando de Benfica, Roger Schmidt, chegou e queria fazer aqui a análise com os meus colegas, a análise das, das primeiras declarações do, do homem. Ele chegou aqui, o meu irmão já fugiu e já foi, já teve medo. Chegou aqui, falou, eh, disse que estava orgulhoso eh, de, estar a, de ser treinador de um clube como o Benfica, muito entusiasmado com aquilo que, que ser vizinha. Falou da formação e deixou uma frase que já ficou, já, já fez cascóis. E que é, ama o futebol e quem ama o futebol ama o Benfica. 
Eu ia começar pelo nosso estreante, João Fernandes. O que é que tu achaste da, deste início do Roger Schmidt? Eu achei que isso foi logo entrar a pé juntos da forma positiva, que foi logo marcar uma posição e, como tu dizes, até Cascóis já vimos com, com essa frase. Portanto, acho que ele começou muito bem. Acho que o nosso treinador, eh, embora não fale português, acho que consegue fazer passar uma mensagem muito, muito objetiva e muito séria e, portanto, acho que eu não sou o único que entra nesta pé época já com, aquele, com aquela coisa de que epá, este ano é que vai ser. Acho que ele está a passar uma mensagem muito calma, muito apaziguadora, mas ao mesmo tempo parece-me que o estilo dele nos vai dar muitas alegrias. Muito bem, Nuno. Esta é a mesma opinião, esta entrada do Roger Schmidt com aquele jogo de treino que, que levou milhares à luz, que mensagem é que ele está a transmitir hoje à massa associativa? Boa noite a todos. Tinha muita, muitas saudades vossas, pá. Tinha muitas saudades do cantinho. É difícil passar um mês e tal sem o cantinho, sem vos ver em direto, de viva voz. Um abraço especial ao João Fernandes, que é um grande amigo já há muitos anos. Um abraço muito fraterno para os dois Joões, em particular o João Pedreira, que tive a oportunidade de ver há um mês atrás numa surpresa muito agradável. Espero que esteja tudo bem. E um abraço, por último, ao Luís Pedreira, que tem sempre uma, uma palavra de apreço. O, João, o Luís Pedreira é amigo do seu amigo, é uma pessoa que se pode contar sempre. É, Quando não é, falha. Exatamente. E, e um abraço especial para ele, que, que está longe, nas Américas. Um grande abraço, Luís, e tudo bom. Quanto ao Roger Schmidt... Uh, o, ele explicou e eu percebi eu por acaso percebi logo que eu, que eu vi as declarações percebi o que ele quis dizer porque o Benfica faz parte do imaginário do mundo do futebol o, o Benfica desde os anos 60 uh, que tem equipas fabulosas e naturalmente a, a geração dele aprendeu a crescer com o Benfica o Benfica das grandes noites europeias inclusive o Benfica dos anos 80 que chega duas vezes à final da Liga dos Campeões ou da Taça dos Campeões Europeus e eu percebi Claramente que ele colocou o Benfica no nível do, do Real Madrid dos anos 50, do Ajax dos anos 70, uh, outras, o Barcelona dos anos 90. O Benfica faz parte do imaginário das pessoas juntamente com esses clubes dessas épocas douradas. E, e foi uma frase feliz, uh, foi uma frase que, 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 que trouxe, de certa forma, já uma ideia de lufada de ar fresco para o futebol nacional, que bem precisa. Muito bem. Uh, aos Joões, uh, não sei que ordem é que vão escolher, uh, vou já pedir a vossa opinião, mas antes só queria dizer ao pessoal todo que está lá em casa, obrigado pelos comentários, continuem a comentar, não se esqueçam de nos seguir, recomendem à família, aos primos, aos amigos, aos vizinhos para seguirem o Cantinho Benfiquista, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram, etc. Ok? Então vá, Joões, o que é que opinamos da entrada do Rocha Espírito no nosso equipe? Tu falaste, tu falaste há pouco do, da mensagem que ele, que ele deixou e que ele está a deixar para o Benfica. Um, e eu, como grande maioria dos adeptos, acho que eu estou entusiasmado. Não posso dizer que não. Estou entusiasmado com esta, com esta perspectiva. Mas mais do que a mensagem que ele passou, acho que é importante a gente salientar a imagem que os adeptos passaram para este novo treinador com, com, aquela, com aquele treino absolutamente inacreditável com quase 30 mil pessoas, não é? 
e que é uma mensagem muito forte de quem está com a equipa e de quem está com, com o novo treinador. Eu acho que, acho que o, o, os adeptos do Benfica têm isto. Eles são, os adeptos do Benfica, nós normalmente somos muito fortes nisto, nestes momentos. E, e acho que a, a mensagem que passamos é muito importante. O, ficaram todos um bocadinho assoberbados com a dimensão do Benfica e com os próprios reforços. Estão, estão assim um bocadinho atarantados com tudo o que está a acontecer, não é? Uh, isso mostra que estamos todos, estamos todos juntos com, com, com o novo treinador e acho que, acho que temos uma época interessante na nossa frente. Estou confiante. Flamengo. Olá, antes de mais, boa noite a, a todos. Eu já estava, já estava com, com algumas saudades do, do nosso cantinho e de podermos falar. Estávamos todos, não é? Já está a meter comigo. Não, não, não disse nada, não disse nada ainda. Eu, eu já disse, eu já falei, já falei do, do treinador antes de quando ele, quando ele assinou, ou seja, no último podcast já falamos dele, e, e o que tenho a acrescentar é que não, não me surpreendeu muito porque eu já, já o conhecia da altura do Leverkusen e sei que a comunicação dele é, é muito boa. E eu acho que só espero é que estes 27 mil que estiveram na luz que se mantenham e que dupliquem durante a época toda para apoiar, para apoiar a equipa e que a gente acredite tanto no fim do, no fim do campeonato como, como estamos a acreditar agora na pré-época, porque mais importante do que, do que o entusiasmo que, que normalmente se cria sempre nas pré-épocas com reforços, com o um novo treinador, com as mudanças é que depois lá para abril ou maio se continua com, com esse entusiasmo e isso acho que é vai ser, vai ser, vai ser o mais importante O que é que vocês acham do facto de ser um treinador estrangeiro, se isso pode ser bom ou mau acho que já falámos disto no, no final da, da época passada mas agora que ele está cá o que estava a dizer o, o João, afinal, apesar de ele não falar português e tal, isso pode ter bom para não, não acompanhar ou não, não se deixar intoxicar por muitas das coisas que vão decorrendo nos meios de comunicação, etc. E se focar só no futebol ou, ou pode ser negativo na, em termos de comunicação, mesmo com a equipa, ou, não sei. Qual é, que é a vossa opinião? Quem quiser. Epá, eu acho que o último treinador estrangeiro que nós tivemos foi o Kike Flores, que não deixou propriamente uma imagem positiva. Portanto, não há de ser difícil o Roger Smith fazer melhor. E segundo o que estive a ver, foi em 2009. Portanto, já há muito tempo que não tínhamos um treinador estrangeiro. Assim sendo, penso que até para abanar as águas e misturar um bocadinho isto, tem tudo para correr bem, penso eu. Eu queria dizer que o Kike Flores, a coisa que deixou melhor, mais positivo, foi precisamente a imagem dele. O resto... Não era grande coisa, mas não, 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 a imagem não estava nada A imagem não, a figura, a figura dele, da mulher, vá, da mulher. E também estava a dizer que o treinador estrangeiro que passou pela Benfica foi o JJ. Não, o que é, não percebi? Isto é o treinador que não falava português, estás a confundir. Ok. É diferente. Nuno, tens alguma opinião, achas que isso pode influenciar, positivo ou negativamente, ou, ou é perfeitamente indiferente? Olha, Luís, eu antes de mais nada pá, queria, queria dizer-vos que estou muito contente de estar aqui. Pá. Para mim é, é muito já, importante. Pode continuar, pode continuar, já disseste. Ah, já, já disse isso? Ah, desculpa. Já, já disseste. Já disseste. Pode então, deixa-me só puxar aqui mais depois. <risos> o, 
relativamente, relativamente ao, ao facto de ser estrangeiro. Eu, eu acho que o facto de ele ser estrangeiro é, é positivo. Nós precisamos de, de algo novo no, no futebol português. Nós, estamos, nós, nós ficamos muito ligados e muito vidrados a, este, a esta mesquinhez, a esta, a esta pequenez, a estas discussões de todas as semanas disto e daquilo e nós precisamos de alguém que venha de fora para dizer que o rei está nu porque nós já não conseguimos ver que o rei está nu. E eu acho que vai ser muito positivo nesse aspecto. A questão da comunicação acho que vai ser facilmente ultrapassável. Ele fala inglês. Certamente que a maior parte dos jogadores falarão inglês. Temos o Ravi Garcia, que, que aquilo que temos ouvido algumas pessoas dizer é que tem sido um excelente profissional. Neste momento estava já a pensar numa carreira de treinador. Uh, ele fala espanhol, fala inglês, fala português. Uh, acho que ele vai ultrapassar essa... Acho que é ele que vai fazer essa ponte da comunicação entre a equipa técnica e os jogadores nos primeiros meses. Mas nós sabemos que o futebol é uma linguagem universal, Luís. O futebol é uma linguagem universal e facilmente os jogadores vão entender as ideias do treinador e vamos ver a equipa a carburar naquilo que é preciso. Muito bem. Já agora aproveita para responder ao Mike. Porque o Mike Luís, só, posso só dizer Sim. mais uma coisa? O que é que, desculpa, o que é que o Mike perguntou? Olha aí, olha aí. Ah, hum, não sei, o Bruno Lage tinha, o Bruno Lage tinha uma certa ingenuidade no, no discurso dele, que não me parece que o Roger Schmidt tenha. Uh, o Bruno Lage era muito lírico, era muito, muito, quando ele vinha com os super wings e aquelas tretas, havia ali uma infantilidade até no discurso dele, que dá aso, a que depois as pessoas gozem na, tanto na comunicação social como os, próximos, como os próprios adeptos. E o, Também era a primeira primeiro... experiência dele, não é? Certo, mas, mas mesmo assim ele anda no futebol há muitos anos para perceber que ele, ele teve em Inglaterra, teve, já, tinha, já estava cá em Portugal há algum tempo, é um homem de futebol, percebe-se que é um bocado infantil estar com aquele tipo de conversa na, na, nas conferências de imprensa pronto. vocês sabem que eu nunca gostei muito dele e acho que não é comparável o discurso de um para o outro naturalmente que o Roger Schmidt quando começar uh, isto a apertar quando começar a haver pressão vamos ver realmente o que é que ele é não é? E, isto no, no início o discurso que os treinadores trazem os jogadores etc é tudo muito polido é quase fabricado vamos ver na pressão o que é que sai dali mas eu acho que, que, que tem tudo para correr bem eu só queria eu só queria dizer Estou contente de estar aqui. Sim, pá, eu, eu, eu estou até um bocado ansioso de vos ver. Uma pessoa como eu, que não tem muitos amigos fora das redes sociais, precisa destes momentos e eu estou mesmo muito feliz e espero que vocês voltem todas as semanas. Olha, mas tu tens uma camisola nova, queres mostrar aí por trás o que é que temos aí? Queres dar uma voltinha? Já agora. Camisola nova. Nuno Souza para nos seus 40 anos, Nuno Souza. Muito bem, grande sagrado. Espera aí que eu só vou buscar uma cerveja a cabo e já venho. Vai lá, vai lá que eu vou continuando. <risos> bem, nós continuamos. Eu, eu posso começar há um ano. Há um ah, ano que eu sei. Eu tenho que fazer isto em direto. Exatamente. É. Daqui a um bocado top, daqui a um bocado vem. Muito bem, continuamos então com, com o nosso podcast. Era o Schmidt, 
já falámos sobre a chegada do Roger e sem dúvida traz muita esperança a todos os benfiquistas também falo por mim, estou mesmo com muita esperança naquilo que ele possa trazer eu tenho apostado muito na formação pelo menos nestes primeiros eh, eh, treinos tem, tem trazido jovens da formação para, para a equipa para o treino e isso é, é importante é um bom sinal agora, queria passar para outro tema que é o mercado, as transferências né? ainda estamos Está, está ao rubro e queríamos falar aqui um bocado sobre as entradas e saídas do nosso Benfica, porque há aqui muita coisa a mexer. Ah, tem que ser, João, tem que ser, Lamento. João não quer falar sobre Então é assim, é vamos, só aqui, vamos só aqui fazer um, mais ou menos um, um balanço. Portanto, em termos de entradas, temos Ristich, fez a esquerda, eh, Bá, ao lado direito, Neres, veio do Shakhtar, eh, Musa, Petar Musa, do Boa Vista, e o Enzo Fernandes, que continua no River, um, e há de vir, há de chegar. Também o, o, o central, o João Vitor, que se lesionou uh, ontem. Uh, enfim, esse também é um tema que podemos depois abordar aqui. Uh, em termos de saídas, foi-se embora o Darwin, uh, para o Liverpool. Uh, aos críticos do Darwin, que eu sei que eles estão aí... Eu só conheço um. Era fraco. Era fraco, mas está no Liverpool neste momento. Everton de Cebolinha, para muitos, e eu também falo por mim, finalmente foi embora. Jota, Jetson, Sevilar, depois Pedro Pereira, entre outras, outras saídas. Ainda há coisas que podem mexer, mas para já gostava que cada um, começando aqui pelos Joões, pelo Lameirão e pelo, pelo João Pedreira. O que é que achamos disto? Neste momento, como é que a balança está? Entradas e saídas, o que é que podemos analisar disto? Está desequilibrado. Eu acho que neste momento está desequilibrado. Estou, estou interessado nas... Acho interessantes as contratações do Benfica. Acho que interessante é capaz de ter a palavra mais adequada. Não sendo os espetaculares, tenho... Vou seguir com muito interesse aí a evolução de alguns, algumas das contratações. Mas acho que está desequilibrado em termos de entradas e saídas. Acho que nos estamos a reforçar para posições importantes, mas também me parece que temos um plantel que precisa urgentemente de ser esvaziado. Uh, independentemente de concordarmos mais com uns ou mais com outros, há, uh, há saídas que vão ter que acontecer neste plantel. Todos o sabemos. Uh, possivelmente, uh, eu acho que era preferível já terem acontecido, que era para se poder trabalhar a pré-época, Uh, já com um plantel mais próximo do que vai ser o, o plantel final uh, mas, mas parece-me que há aqui algum atraso na, na, nas vendas e nas saídas de, de alguns elementos que estão em excesso no, no Benfica tenho algum receio do que é que se vai conseguir fazer com isto porque, porque há casos complicados há casos em que ninguém lhes pega e acho que é mesmo assim, ninguém lhes pega e portanto estamos a falar de jogadores com salários até bastante elevados uh, cujos contratos estão, acabam provavelmente daqui a um ano e, portanto, há, há a possibilidade de termos aí os jogadores que vão ficar encostados a ganhar grandes salários e que não, não vão ter hipótese de jogar. E que só, o que só vai criar barulho, por assim dizer, no plantel, ruído. E, portanto, acho que, acho que falta isso. Acho que mais do que as entradas, e para mim, em termos de equilíbrio, vocês sabem que eu gostava muito que o Benfica fosse buscar um guarda-redes de, de primeira categoria eu não sou, não sou um crítico de Odisseias, mas acho que, acho que uma grande equipa começa num grande guarda-redes e acho que o Benfica precisava de um guarda-redes de qualidade 
uh, à prova de bala. Mas já percebi que à semelhança dos outros anos o Benfica não está a apostar nisso e não anda no mercado à procura de guarda-redes. Parece-me bastante evidente isso. Portanto, um, tirando isso, o que falta ao Benfica para mim é um box-to-box, mas daqueles que varrem tudo. Acho que era isso que era preciso. Arranjar um, um sangaré ou uma coisa do género uh, e fechava-se o pontal em termos de entradas. Em termos de saídas, <risos> porquê que o Nuno Sousa está aqui e está a escrever? Nuno Sousa está entusiasmadíssimo como uma criança por este primeiro podcast do campeonato. Parece que lhe deram um doce, não é? <risos> Mas já agora respondendo à sua questão, senhor Nuno Sousa, um, tenho muitas dúvidas com a contratação do Musa. Dizem-me que, que tem um potencial enorme. Eu vi dois ou três jogos dele, não me entusiasmou. Mas lá está, foram dois ou três jogos. Vocês sabem que no campeonato português vejo os jogos do Benfica e pouco mais. Portanto, para mim é uma incógnita. Acho que falta realmente esvaziar. <risos> Acho que falta realmente esvaziar, esvaziar o plantel e tirar os, os sedentários. Ok. E, Lameirão, queres concretizar alguns dos nomes que o, que o, que o João sugere na intervenção dele? Ou também concordas com ele ou não? Não, eu concordo, concordo, sim, concordo com basicamente com tudo, com tudo quase tudo que o, que o João disse. Uh, em relação ao guarda-redes, também sou da mesma opinião, mas acho que se não houver uma oferta por, por ele, acho que o Benfica não deve partir para, para a contratação de um guarda-redes, não acho que, que neste momento seja fácil contratar alguém melhor do que o, do que o, do que o Black Odinos. Se alguém vier dar 20 milhões e se o Benfica contratar um semelhante a ele por vontade, não fico, não fico triste. Mas só nesse sentido. Não acho que o Benfica deva contratar um guarda-redes para depois ter mais um sedentário no plantel. Acho eu. É a minha, é minha opinião. Depois, é verdade que temos uns 5, 6 jogadores que estão a, com salário elevado em último ano de contrato e, sinceramente, sinceramente acho que se conseguirmos, se conseguirmos colocar-os colocar os jogadores num clube emprestados que lhes paguem o salário até ao fim do contrato, acho que tanto o Rui Costa como o Rui Tarabrasco já faziam, já faziam muito. A não ser, mas não sei, eu acho que o Severovic ainda tem mercado. Os outros, acho que nenhum deles tem este mercado. Todo, olha, estes todos estão aqui escritos. André Almeida, Severovic, nem, Gabriel, Ferro, nem, nem pela idade, nem pela idade, nem por aquilo que ganha. O Gabriel é capaz de ter mercado no Brasil. Sim, tem, tem. tem. É capaz de ter mercado no Brasil. Tanto o Gabriel como como Seferovic. Os outros, eu duvido muito. O André Almeida, o, o Ferro, o Tarab de cuidado que tem e com o salário que tem, mesmo tendo reduzido, ainda tem os salários mais altos do plantel. O problema é os salários, que eu acho que o Ferro, o Tarab, que assim, eram os jogadores que tinham lugar, tinham lugar a equipas até da primeira liga. Mas os, os salários que oferem não tem hipótese nenhuma, ninguém despega. Vamos ver como é que o Benfica vai resolver o problema dos sedentários, que são muitos. O plantel ainda é de... não é de 40, é de mais um bocadinho que 40 jogadores. Um bocadinho pequenino, mas a ideia é superior a 40. Não é qualquer coisa. Uh, João Fernandes, uh, como é que tu analisas aqui o que, o que já entrou, o que já saiu, o que ainda está para sair e para entrar? A pergunta de o que, é, o que é que achamos do trabalho do Rui Pedro Brás, não sei se queres abordar também essa... 
Epá, não, não tenho neste momento grande conhecimento de causa, acho que o que ele está a fazer até à data está bem feito, não sei, quero esperar para ver, ainda, digamos que ele ainda tem a oportunidade de brilhar ou de borrar a pintura toda. Relativamente ao nosso guarda-redes, eu percebo que o Vlaco Dimos não é, não é o Michel Prodome, não é um Ederson, mas neste momento nós precisamos de estabilidade e tendo necessidade de experimentos no plantel, parece-me que o Vlaco Dimos pode perfeitamente fazer mais uma época, vai fazer o Mundial, não vai fazer o Mundial nada, não sei se vai, mas é um jogador que vale dinheiro, não é? É um jogador que pode valer dinheiro e neste momento a gente quer estabilidade e acho que o guarda-redes como está, para esta época serve, temos outras prioridades. Diz, Lamerão. O, o problema com o Vlaco Dimos também é esse, é que tem dois anos de contrato. Se fica mais uma época vamos, e não renovamos, vamos entrar no, no mesmo processo do, dos outros jogadores. É que vai ser mais certo, um. Mas... Tem um salário elevado, e já elevado, é um, dos, é um dos jogadores mais bem pagos do plantel que vai ficar e último ano de contrato, mais um. E mas eu acho que tem, 26, tem 27 anos, acho que porque não vou renovar com o homem. Mais 10 anos de carreira. A questão é essa, é que eu acho que, sinceramente, acho que se a equipa for mais, mais estável, ganhar mais estabilidade, o Odisseias pode perfeitamente fazer épocas ainda melhores do que as que eu, eu acho o contrário. Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que é difícil a equipa, o setor defensivo, ganhar tranquilidade com o mesmo guarda-redes. Acho que é sério. Sim, eu acho que vai tranquilidade o setor defensivo. Mas pronto, mas, e só opiniões, queria só dizer ao, ao amigo que falou aí, e agora o que está a dizer a Telma, eu também concordo, atenção. Tenho só aqui um convidado do Barcelona que veio aqui trazer-me um geladinho para sobremesa. Não sei, não sei, não sei. Essa camisola, não sei. Bem, deixa estar. Este ano foi complicado para ele. Não, queria só dizer que concordo com o que eles estão a dizer. Eu não sou nada crítico do Blackodimos e não foi uma época, foram duas pelo menos. As últimas duas épocas, se não fosse ele, e eu dizia isto aqui muitas vezes, lembrem-se do Odisseias, lembrem-se do que ele nos tem ajudado. Porque o Odisseus está fora muitas vezes. O problema é que, no geral, eu, no, no geral, eu acho que ele é um guarda-redes que não dá aquela estabilidade ao, 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 ao setor ofensivo da equipa. E por isso é que eu fico um bocadinho de pé atrás. Mas não acho mal guarda-redes nem nada que se pareça. E acho que ele já fez coisas incríveis. João, mas, há, mas há sítios, há, há locais dentro do plantel mais complicados de gerir do que é, propriamente a baliza. A baliza está, está estável, não é? Por exemplo, no, nos defesas centrais, assumindo que eh, nós temos o Otamendi até dezembro, que temos o Vertogen até o final do contrato a receber um balúrdio, que há de jogar umas vezes, outras vezes cá no banco, eh, temos o Lucas Veríssimo a voltar em janeiro, se calhar, e temos este que fomos roubar ao Porto, que não sei se vai ser bom se não, mas se for bom, vai ser muito bom, porque eh, confesso que me soube especialmente bem esta, esta jogada de mestre. Uh, agora espero que ele valha alguma coisa porque se não valer, depois ainda vamos ser uh, gozados com essa história não é? uh, para além disso, acho que o Morato não deveria fazer parte da lista de transferências, quando muito ser emprestado a um clube que, que o pudesse fazer evoluir e portanto neste momento acho que a, o, a defesa será o mais preocupante e eventualmente, como o João disse, o meio campo também. A nível do resto, depois uh, garantidamente que acho que o o nosso ucraniano vai ser o, o número 9, vai ser o titular, não é? tendo o, o croata e o, e o jovem Araújo que ir revezando os jogos, mas parece-me que ainda o Iarmo que vai ser o titular indiscutível. Ainda tens Rodrigo que... Pinho e o Gonçalo Ramos também pode jogar nessa posição. Sim, mas o Rodrigo isso Pinho... É isso... Não, esses, esses... 
acho que o prioritário agora, na minha opinião, seria já André Almeida, Pizzi e o Marroquino fora com eles. Já. Que é para não criar estragos. Esses três, os mais prioritários. O Seferovic, se não for vendido agora, é vendido em, em, em dezembro, se não for por 8 milhões, há por sempre 4. Não tem problema que esse tem sempre mercado. Certo, Pode certo. não ser o que nós queremos. Pronto, mas a pergunta que eu te faço é, a ti e aos outros membros deste painel, que é, certo. imagina que tínhamos a oportunidade de trocar hoje o Odisseias pelo Navas. Sem valores envolvidos. Trocar o Odisseias pelo Navas. Hum. Trocavam ou não trocavam? Mas esse tem mais 10 anos. Mais 10, é isso. É, é, é exatamente mais 10. E quê? Que garantias é que está? Faz 4 anos, o Navas. Oh. O Navas tem ah, 38 não. anos. 37. Tem mais, tem, 37. 37 tem mais 10, vá. Bah, acho que não faz sentido. Eu não, não trocaria, até porque o Navas viria a ganhar muito mais do que o Odisseus está a ganhar. Se calhar. Eu, eu, eu não pus isso na equação. Estava a falar de uma troca okay. direta. Não, eu acho que não faz sentido. Pode não se adaptar, João. Esta época nós não temos margem para... Ah, e tal, vamos ver como é que corre. Não, esta época tem que correr bem. Portanto, acho que podendo evitar mexer na baliza, eu evitaria mexer na baliza. É a minha opinião. Nuno. Eu acho que... Eu, eu, é fácil arriscar visto fora, mas eu gostava que se apostasse seriamente no Henrique Araújo na, na frente. Eu gostava que o Henrique Araújo fosse o titular no primeiro jogo do campeonato e no primeiro jogo que nós vamos fazer para a Liga dos Campeões. Gostava que se, que se, que, que se apostasse nele. O Henrique Araújo tem tudo, tem, tem golo, tem, eh, movimenta-se, tem uma coisa que é fundamental. Tem garra, tem atitude, tem cabeça, parece-me que é benfiquista. Eu, eu, eu acho que eu apostava nele. O Yaramchuk não está... Não sei se está com a cabeça uh, limpa para, para, ser, para ser titular ou fica neste momento. Mas espera aí, espera aí. Tu, essa questão... Saltaste aqui uma questão. Essa já lá vamos. Estávamos a falar primeiro das entradas e saídas. Tu ainda não fizeste a análise de o que é que já entrou, quem já entrou e quem já saiu e o que é que devemos fazer no, no plantel. Desculpa lá. Eu estava a ver em rodapé e pensei, pensei que era para responder a isso. Pois, lá está, lá está. Mas isso é para os nossos uh, ouvintes. Certo. Percebes? O nosso mirante, eh, tu agora fazes a tua análise, que é entradas e saídas e o que é que deve ser feito. Eu, 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 o, que é que, o que é que eu sinto das entradas e saídas do Benfica? Uh, eu, o Benfica contratou alguns jogadores, vendeu outros e isto está a ser uh, aqueles, aquelas, aqueles tipo almoços volantes em que tu vais comendo aqui, ali, acolá e não sei o quê e não consegues matar a fome, sabes? Eu acho que o Benfica andou a fazer isto tudo e continua-lhe a faltar um jogador no, no meio-campo. A não ser que eles estejam a ver o que é que o Florentino vai, vai fazer, mas acho que falta um jogador, um jogador no meio-campo. Vocês sabem a minha opinião. Acho que o Benfica devia buscar o Albus Ratti. Falta um jogador nas aulas. O Benfica, para aquilo que eu estou a ver, tem Rafa, Diogo Gonçalves, Neres, Gil Dias e Diego Moreira. O Benfica precisa de um outro extremo titular, que não tem neste momento. Defesas centrais, nós neste momento, com o Lucas Veríssimo ilusionado, com o, o João Araújo, não é? Henrique. Henrique. Não, o defesa central... Para Estamos a começar mal, Nuno Sousa. Estamos a começar ah. mal com esta coisa dos nomes, pá. João oh. Vitor. Tu não atinas com os nomes de ninguém, meu. É João Vitor, não é? João Vitor, João Vitor, João Vitor. Chama-se o Vitor a todos, que é para ser mais fácil. 
Nós, com o Veríssimo ilusionado, com o João Vítor, que não sabemos o que é que ele é, não é? Ficamos com Otamendi e Vertonghen, que eu acho que ainda estão de férias. Não estão, ainda estão de férias. Olha, o, o, o Luís até desistiu. O, o Vertonghen e o, e o Otamendi, acho que estão de férias ainda. Temos Tomás Araújo, Morato, Vertonghen, Otamendi e Lucas Veríssimo. Acho que não estamos prontos também. Também acho que não estamos prontos aqui. E, e na baliza, eu concordo com o João que o, o Vlaco Dimos o Vlaco Dimos é, é aquela namorada que, que nós levamos a, a festas formais e não sabemos se ela um dia vai levar um macacão não sabemos ela, ela a qualquer momento eh, sem nós contarmos eh, leva um macacão de ganga e nós ficamos eh, assim a olhar não é? e, Vlaco, Vlaco Dimos é isto Vlaco Dimos é uma, é uma namorada que leva um macacão no jantar formal e, e, opa, e acho, acho que a equipa não está eu acho que o plantel não está equilibrado e faltamos aqui dois ou três jogadores. Naturalmente que o, o Ricardo Horta, com o Gil Dias, com o Diogo Gonçalves, no, no negócio, opa, era, um, era um bom negócio, o Benfica podia... O, 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 o Ricardo Horta tem a atitude que eu acho que é preciso num jogador de futebol. Era um jogador importante para nós contratarmos. E era a questão do meio campo. Eu vejo aqui três posições-chave que o Benfica tem que, tem, que, tem que concretizar e que neste momento não o fez. Muito bem. Uh, temos aqui um tema quente, um tema que está a ferver, tem estado a ferver nas notícias uh, ultimamente, que é a novela Ricardo Horta. Portanto, uh, o Benfica... Que... Está aí o... Olá, Luís. Está aí o Sim. Carvalho de Moreira Ferreira a dizer uma coisa que eu provejo no futuro, que é o Henrique Araújo é capitão. Ah, sim. E será. E será, porque tem tudo, é. tem tudo para ser um ídolo. No Mas eu acho, eu acho, sinceramente... Isto não é, não é estar aqui a ser definhador ou não sei o quê. Mas eu acho, sinceramente, que o Henrique Araújo está preparadíssimo para ser titular no Benfica. Sim, Aliás, sim. as duas últimas declarações públicas... Não tenho dúvidas. Popularidade, pelo menos, duas épocas inteiras. Sim, mas tu não podes sentar um, um investimento como o Yarem Chuk. Não oh. podes sentar assim, de repente. Pode. A época é muito longa. Sim. Eu acho que sim. Acho que ele vai ter as oportunidades todas. Exato, tem que ser, sim, não. claro, mas não pode diretamente começar a época, podes, podes lançá-lo, mas é arriscado manter essa titularidade, quer dizer, não, não é provável que se consiga, tendo a concorrência que tem, não sei, papai, é, a minha, é a minha opinião, quem me dera a mim, sim. Sim, mas repara que a concorrência de, do Henrique, em termos de pontas de lança, agora que estamos com o Rodarme, uh, nenhum dos pontas de lança que nós temos no plantel neste momento tem titularidade, garanti ou, ou se pode chamar um titular, Nenhum deles foi sim. até agora o titular absoluto, não é? Portanto, neste momento, os avançados que lá estão partem todos em, em é grau de, de igualdade. Sim. É verdade, é verdade. E, e eu, não eu... Sei, eu não sei se o Yaramchu que tem a, a robustez física necessária para fazer aquela posição como, quer, como que o Schmidt quer que ele faça. Não, físico tem. Estão aí não, a mais a não. Eu não estou a falar de físico para choque, estou a falar de intensidade a correr a fazer andar ali a fazer piscinas, eu não sei se ele tem essa, essa disponibilidade física. O Yaramchuk do europeu tinha. O, o Yaramchuk do Benfica ainda não mostrou ter, não é? Vamos ver. Pô. Ah, isso. Uh, só aqui para... Portanto, voltando ao, ao tema que o, que o Nuno abordou e que tem sido um tema muito falado, a novela do Ricardo Horta, portanto, já percebemos que o Benfica quer Ricardo Horta, já percebemos que em princípio encaixaria perfeitamente no modelo do, de Roger Schmidt, 
Já percebemos que o presidente do Braga não quer que Horta venha para o Benfica, não quer facilitar essa saída. Um, portanto, em termos desta novela do Horta, uh, Lameirão, João, o que é que vocês opinam? Vale a pena insistir? Uh, vale a pena bater na tecla? Ou há alternativas e temos, temos material suficiente para mandar o, o presidente do Braga dar uma volta e pronto, e a coisa ficar por aí? Eu, eu gosto muito do Ricardo Horta, já, já, já gostaria que se tivesse contratado o Ricardo Horta, se calhar há dois anos atrás, em vez de ter dado 20 milhões pelo, pelo Internacional Brasileiro, que esteve aqui dois anos a jogar no Benfica, se calhar preferia que se tivesse ido buscar o, o Ricardo Horta, mesmo não sendo o Ricardo Internacional, mas, mas tem, eu, eu se calhar vou dizer uma, uma asneira, mas... O Ricardo Horta faz-me lembrar, em termos de personalidade e de atitude e de benfiquismo, faz-me lembrar o, o Simão Sabrosa. Faz-me lembrar muito o Simão. E uh, eu acho que há jogadores que fazem falta não só pela qualidade que têm, é pela, pela personalidade que têm dentro do campo e por aquilo que dão à equipa. Nós, no ano passado, comentamos muito que o Benfica não tinha jogadores com liderança, com atitude, com caráter, Pá. e se calhar era um, era um jogador que tinha a acrescentar durante 5, 6, 7 anos, não só alguma qualidade à plantela, não digo que ele pudesse ser titular indiscutível do Benfica, mas é um jogador que se calhar vinha fazer 30, 35 jogos por, por época e vinha trazer qualidade ao, ao plantel, e para além de trazer qualidade, é o que eu acho, eu acho que ele traz outras coisas. Em relação à novela, eu disse que não ia falar sobre especulações, ah, mas em relação a isto não há muito a fazer. Eu acho que a contratação vai ser feita. Não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Só que acho que vai ser feita se calhar tarde demais e quando o, o portista do presidente do, do Braga a deixar fazer, vai ser quando ele quiser. Vai fazê-lo, ele vai ter que fazer. Vai ser é quando ele quiser. Não vai ser quando o Benfica quer, que, que, era, que era já. Por isso... Não. E não temos de ter vergonha por, por estas. Isto, eu, nós às vezes começamos um bocadinho. O Mbappé não foi para o Real Madrid. Certo, estava, certo, toda, certo. toda a gente estava a contar que o Mbappé fosse para o Real Madrid. E o Real Madrid não acaba por causa disso, por causa do, do Mbappé não querer, não querer ir para lá. Pronto, é, é só isso. Em relação ao Ricardo Horta, acho que o Benfica, se quer mesmo o Ricardo Horta, que vá até ao fim. Ui, temos aqui a especular que o Salvador é portista. Como é que é possível? <risos> Pura especulação. Mas, escuta, tu também achas que o Horta deve vir, mas a que preço? Eu acho que o Horta vem também, mas também acho que, e gosto do jogador, e é um grande benfiquista, mas também acho que não é jogador que justifica esta novela toda e, esta, e todos os dias esta conversa. Portanto, acho que o Benfica deve fazer uma posição firme, deve falar com o jogador e dizer, olha, tens de fazer a tua parte, nós estamos aqui. Ah, queres vir bens? De certeza, de certeza que traz outros argumentos. Com, com o presidente do Braga. Aí ah, o Benfica devia, devia se deixar isto e devia fazer, fazer mesmo um ultimato ao Braga. Nossa proposta é esta. Vem ou não vai? Se não vai, tchau. Até à próxima. Já está. Viste aqui o que é que disse o Red Baron aqui antes do Freitas? Olha aí. Fazer a oferta final, Olha, esperar que deixe de chamar. Estava a ler. É exatamente isso. Mas concordo. Tenho, se ele não vier, tenho pena porque é um grande benfiquista, porque é português, porque é internacional e porque acho que encaixava realmente bem 
na, no, no Benfica. Pá, mas, mas o Benfica não tem que ficar refém de nada disto, pá, nem de presidentes, nem de treinadores, nem de jogadores. Mas está visto que o Benfica este ano não vai fazer isso. O Benfica não fez isso. O, Bá, o, o lateral direito teve imensas propostas Bá. e o Benfica andou sempre em cima dele. Mas, pá, não, não deu hipótese. O argentino, o argentino teve imensas propostas e andaram sempre em cima dele. O Benfica, eu acredito nisto, eu acredito nisto. O Benfica, se quiser muito um jogador, se quiser muito o Ricardo, não vai desistir do Ricardo Borto. É isso, tem, é isso que tem mostrado, realmente. Uh, João Fernandes, já, apesar de ter sido desmentido ultimamente, uh, falou-se na troca e buscar o Horta, que o preço do Horta incluiria a passagem do Morato para o Braga. Uh, isso não foi bem aceito pelos benfiquistas. O que é que tu achaste dessa, desse rumor? Acho, que não, acho que, não, que não pode ser verdade. Acho que o Morato não pode ser dado como é da troca. O Diogo Gonçalves, que eu simpatizo muito, mas neste momento acho que não é jogador para o Benfica. E o Gil Dias, sim senhor, até aí nada contra. Ainda podiam escolher mais dois ou três daqueles que a gente falou ali há pouco. Uh, concordo com o que o João Pedreira disse em relação ao Ricardo Horta, uh, a 100%. Acho é que tem que ser, uh, já peca por tardio. Ainda que seja sexta-feira, já é tarde. Já devia ter sido, era várias sextas-feiras atrás. Para mim, o Morato é um jogador que poderia ir para o Braga um ano, por exemplo, para jogar a titular, para continuar a jogar a um nível elevado, mas o Morato, para mim, há de ser um dos futuros titulares do, da defesa do Benfica. Eu gosto muito dele, acho que ele já deu provas. Se continuar a evoluir como tem evoluído até então, acho que tem tudo para poder, dentro de um ano ou dois, ser titular do Benfica. Portanto, o Morato nunca deveria estar envolvido a cedência do passe no negócio do Ricardo Horta. Minha opinião. Uh, imaginemos que Horta não vem, pronto. Almos Rati também não, vai ficar um bocado decepcionado. Mas a vinda do Enzo Fernandes, que também gostava de abordar-se, que, que falássemos disso, das condições da vinda, que só vem quando acabar a, a Libertadores, se isso está bem eticamente ou não, se é bom para o Benfica, mas pronto. Uh, a vinda do, do Enzo Fernandes, se vai potenciar um bocado o Weigel, ou vai libertar um bocado o Weigel para desempenhar um bom papel naquilo que tu dizes que o Almos Rati seria capaz. Ou se não tem nada a ver, não concorda que seja capaz de mitigar essa falha. Eu, eu gostava primeiro de fazer um enquadramento. Uh, nós temos que nos lembrar uma coisa. Isto, eu, às vezes as pessoas não veem pontos de contacto entre a construção civil e o futebol, mas eu vejo. E, e eu vou-vos dar um exemplo que é... O Salvador, o Salvador é, um, é um contacto, é um exemplo. Por acaso também é um contacto e, e vou usar essa metáfora para, para vos poder explicar e vocês facilmente vão perceber. O, hoje em dia existe tanto trabalho na construção civil que não, não se encontram subempreiteiros para trabalhar. E, e o que é que nós fazemos? Há, um, há uma mudança, de, de, há uma mudança de, de tratamento da... Da, da, da parte de direções de obra, de, de, de grandes empresas, no tratamento com subempreiteiros que antes quase que os tratavam mal e quase que os obrigavam a fazer trabalhos. Hoje em dia, como não há subempreiteiros, nós, direções de obras, FIAS, etc., temos quase que lhes pedir, por favor, para eles virem trabalhar e pagar o dobro e o triplo e aquilo que for necessário, porque não existe. E quando não existe, nós temos que ter paciência e temos que pagar. E não há muitos jogadores como a Horta. Nós, nós temos que enquadrar o futebol de há uns 10 anos para cá. Uh, o primeiro grande investimento foi o Chelsea do Abramovic, mas depois, mais tarde, é que começou a haver este excesso de liquidez que existe no futebol. Com este excesso de liquidez, 
começou a haver muito mais contratações dos grandes clubes e os clubes intermédios, como são o Benfica, o Porto, etc., têm dificuldade em ir buscar jogadores que há 10 anos iam buscar. Aquele jogador que foi para o Manchester City agora, o Alvarez, há 10 anos não era o City que o ia buscar, era o Benfica, ou era o Ajax, ou era não sei o quê. E ele hoje em dia vai onde? Vai direto para o Manchester City da Argentina. E nós temos que enquadrar isto na atualidade. Posto isto, não há muitos jogadores como o Ricardo Horta. O Ricardo Horta é um jogador especial, é um jogador, por tudo aquilo que eu já expliquei antes, e aquilo, tudo aquilo que o, que o Lameirão já disse, não há muito mais a acrescentar. O Benfica deve tentar fechar o um negócio com ele, naturalmente que tem que pôr um prazo, para mim o prazo não é sexta-feira, é, é um bocadinho mais tarde, mas tem que ter paciência. E, e vocês também têm que ter outra coisa também em consideração, que às vezes nós não nos lembramos, não é? Uh, uh, o ano fiscal do clube de futebol, menos em Portugal, termina no dia 30 de junho e inicia outro no dia 1 de julho. E houve uma série de negócios que ficaram congelados até ao dia 30 de junho por causa de entrarmos num novo ano fiscal de, dos clubes. Por isso, é de esperar que agora, de um momento para o outro, se comecem a fechar estes negócios que estavam parados. Por isso é que nós vemos clubes nossos como os adversários, que são como aqueles gays que, que recebem ao dia 10 e ao dia 25 já gastaram tudo e estão ali à espera do dia 30 e do dia 1 para receber e gastar ou, 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 e poder gastar 20 milhões de euros num central que joga em Portugal e que, e que, que teve 3 ou 4 meses bem jogados. Isto só é possível porque mudou o ano fiscal. E nós agora temos que ter essa, esse... Temos que aguardar e, e que o negócio para mim vai se fechar numa semana ou duas semanas. Ainda relativamente àquele médio centro do, do Benfica. O Benfica, eu também ouvi muitas queixas que o Benfica, não sei o quê, para vir em dezembro mais vale não contratar, é exatamente a mesma razão. Há falta de talento. Nós temos que, temos que aguardar. Nós estamos a contratar o jogador, o quê? Para jogar meio ano? Para jogar um ano? Não, nós estamos a contratar um jogador para jogar dois ou três anos, se tudo correr bem. Por isso, se ele só quiser vir daqui por meio ano, temos que ter calma, nós temos que perceber que a Copa América é muito importante para os jogadores sul-americanos, como é para nós a Liga dos Campeões. Por isso, há que compreender, há que aguardar, porque o talento escasseia, meus amigos. O talento a, Copa América, a Copa América e a Libertadores também. Eu disse Copa América? Certo. Enganei-me. Libertadores. Nós, nós deixámos passar deliberadamente. Obrigado. E, e posto, posto isto, tenho alguma... Uh, repio um bocadinho os pelos das pernas e, e, das, e dos braços a ver o meio campo Weigl uh, com aquele jogador que o Enfica contratou quando o Lamordão. O, o Enzo? Não. O Enzo, o Enzo, exatamente, o Enzo. Vai o Enzo, parece-me um grande meio campo. É, um meio, é isso que eu te ia perguntar, se não claro. tendo almoço Nati... Tem, tem, o, Weigl, o Weigl faz isso, o meio campo do Benfica em dezembro é uh, Weigl, Enzo, João Mário. E é um meio campo de sonho, amigos, de sonho. João Mário, há pessoal que não concorda contigo, acho eu. Acho que houve aqui Mas alguém... Mas o pessoal vai, esse pessoal vai mudar de ideias com o novo pessoal, exceto aqueles mais duros de cabeça, que mudaram relativamente ao, ao, ao Darwin Dunhas. Há aqui o José Cerqueira. Vai e João Mário mesmo que vê uma corrida entre uma tartaruga e uma preguiça. É, portanto, nenhum... Nem um, nem... Amigo José Cerqueira, com a idade o amigo vai perceber que às vezes mais vale devagar do que depressa. <risos> devagar e vai... <risos> Estou com medo de fazer 40 anos, Nuno Souza. Estou com algum receio. <risos> Estou com algum receio de fazer 40 anos. O teu discurso. Não sei. Fazer 40 anos. Isso foi com os amigos, então ainda mais. 
Entrar na reta final do, de, deste cantinho, nós este ano vamos tentar apostar, esta época vamos tentar apostar em podcasts mais curtos, que é para não deixarmos levar por questões. Estamos aqui uma horinha, realmente uma horinha, a não ser que estejam questões realmente exijam estar um bocadinho mais de tempo, vamos tentar, tentar ser mais concisos e objetivos, mas só para aqui um tema que eu já falei assim de rapão, mas queria ter mais, eh, incidir mais, que é o, o tema do, a questão do Morato. Eh, o Morato foi dado como transferível para o Braga, como moeda de troca, eh, e o Morato tem agora uma concorrência forte, não sabemos tão forte assim, quer dizer, o Morato, eh, ao Morato foi-lhe foi dado à França, de, de se assumir como titular mas de repente tem três ou quatro jogadores para jogar naquela posição uh, porquê? é isso que eu pergunto ao, ao João e ao, e ao, ao Lameirão e ao João porquê é que isto aconteceu? foi má gestão não, 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 não eu acho que faz sentido o, Morato, o, o Benfica tentar negociar o Morato com o Braga mas faz sentido se o Benfica negociar o Morato para o Braga e vier o Ricardo Horta, mais 10 milhões. É isto para mim que faz sentido, porque o Morato tem muito mais valor de mercado do que o Ricardo Horta. Faz muito sentido estar a ser incluído como moeda de troca. Uma coisa é o Benfica estar a apostar ou não no Morato a médio e longo prazo. Outra coisa é o valor que o jogador já tem e o valor que o jogador pode vir a ter. A mim parece-me que a contratação do João Vitor é um sinal claro de que não há uh, 100% de confiança de que o Morato seja central para pegar destaque no Benfica. Uh, mas, de qualquer das maneiras, nunca na vida será incluído em moeda de troca com o Braga, porque, obviamente, não, não faz sentido. Senão estamos a falar de valores completamente diferentes. O Lameirão não está de acordo contigo? Estou, não, não, estou. Claro que sim. Não, acho que os 10 milhões... De... Os 10 milhões mais o Ricardo e o Morato, isso? Acho que sim, acho que era um bom negócio. Isso podia ser um Para negócio. todas as partes, atenção, acho que era um negócio justo para todas as partes. Um Mas que é vender, vender o Morato ou emprestar? Vender o Morato da Braga, trazer o Ricardo Horta mais 10 milhões. Não, esqueçam. Era o que ele estava a dizer, era o que ele estava a dizer. Para mim, para mim era um bom negócio para toda a gente. Está a sair, olha, 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 olha o Red Baron. O Red Baron também está a falar bem. Se tivéssemos nós gastos mais 5 milhões com o Bruno Guimarães, a história teria sido diferente. Se temos oh. oportunidade de ter talento nível super elevado, há que investir. Exatamente. E para ir contratar jogadores semelhantes aos que temos, é pá, que joguem com os miúdos. Que joguem com, com os miúdos da, das camadas jovens. Sempre ir contratar jogadores semelhantes aos que temos. Não, há, há um jogador no Benfica que eu acho que ele nem no Júnior jogava -me. no meio campo, não vou dizer quem é. Porquê? Eu acho que há um jogador no Benfica que joga no meio campo que nem nos Júnior cabia. Paulo Bernardo? Não, não, não. Não, não, Mário. não é português. Não, não é português. Isso não interessa. Não, não sei quem é. Não sei deixe. Estás a falar o Meitê? O Meitê? Sim, sim. Eu acho que nem sequer tem noção do... Mas o Meitê já nem passava comigo. Bem, estávamos a falar de quê? Este é para vocês. O Nuno e o João querem abordar esta questão do Morato, mas acho que já. Ah, eu não, 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 eu quero uma coisa sobre o Morato, que é o que eu acho. O Benfica tem, para mim, tem três centrais ainda muito bons. Ainda. Dois deles com idade e acabarem o contrato. Se a contratação, se a contratação, se a contratação do João Vitor é para ser terceiro central até o Lucas Veríssimo estar bem. Se o Benfica está a pensar que os outros dois vão sair ou em dezembro ou no fim da época a custo zero, eu não, não sei porque é que a contratação é mal feita. 
porque o Benfica traz um jogador que supostamente, supostamente tem as características que o treinador gosta, é bom, é novo, vai ter uma fase de adaptação, porque tem jogadores que podem ocupar o espaço dele para já, e para o ano não precisa de ir ao mercado. E tem um jogador que está completamente adaptado aqui. Agora, eu não sei se é este o pensamento deles. Este seria o meu. Para ir contratar um jogador por 12 milhões de euros, um central, é porque estão a pensar no... que ele é muito bom e que não vai ser quarto central, porque ele não pode ser a quarta Sim. opção do Benfica. É capaz de razão. É capaz de razão. Imaginem que eles estão a pensar em ficar os velhotes acabam a época ou acabam a próxima época e vão saindo, não é? E eles estão a pensar em ficarmos com, com o Lucas Veríssimo, com o Morato e João Lito. Parece que neste, um neste, 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 mais aquele e mais o miúdo. É isso. Era o que eu estava a dizer. E o Tomás? em dezembro. Para mim, para mim, é, um, é uma boa gestão do, do Benfica. Exatamente. Para mim é uma boa gestão. Tem Também concordo. Também concordo. Sempre estar em Morato para jogar. Epá, isto é que é importantíssimo. Sempre estar em Morato, uma equipa, para jogar, para fazer 30 jogos, pelo menos, na próxima época. Então, acho que é uma boa gestão. Mas é se for assim, se não for assim, não sei qual é o pensamento deles. Eu estava aí alguém a dizer que o Morato tem que jogar, seja no Benfica, seja na outra equipa qualquer, exatamente. O, aquilo, aquilo que o Lameirão está a dizer é exatamente aquilo que eu penso. O, o Otamendi e o, e, o, e o Vertonghen não vão ficar no Benfica mais uma época. E, 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 e está a haver tanta pressão de, do próprio Otamendi sair depois do Mundial, que nós, eu nem sei se ele não sai mesmo depois do Mundial. Por isso esta preparação... Em dezembro... Está... Em dezembro, e esta preparação que está a haver de ficar, de saírem aqueles dois, ficar Morato, Lucas Veríssimo, Tomar as Araújo e o João Vitor, é o, Benfica, o Benfica está a preparar a uma distância de jogadores importantes. Porque eu, para mim, os titulares desta época no, 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 na, na, na linha central vai ser o Otamendi e o Morato. O, o Vertonga, para mim, são, vão ser eles os titulares. No início da época. E, no início da época. E, e, e só pegando agora ali no colega que estava a falar do lado esquerdo, eu acho que o Grimaldo... Ah, eu queria perguntar e fazer essa questão. Nós devemos, nós devemos... Eu acho que nós devemos, se pudermos, devemos renovar com o Grimaldo. Se o Grimaldo não quiser renovar e tiverem condições de jogar, se ele, tiver, se ele for melhor que os outros, que jogue. O, o Ristich, honestamente, vi algumas coisas dele, tenho que ver mais, honestamente tenho que ver mais, mas se o Grimaldo não quiser ficar, mas mantiver a mesma qualidade, ele que joga até ao fim. Pá. Nós vamos ficar aqui com um gajo aqui uh, 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 lixado no, a criar mau ambiente por não jogar uh, a receber 2 ou 3 milhões de euros. Pá, há que jogar. Pá. Concordo plenamente. Mas parece-me que ele renovar já não vai renovar. Não sabemos, não sabemos muito bem o que é isto. É disso, Acho que o Benfica devia fazer um forcing nesse sentido. Ser o Grimal. O senhor, o lugar é tu, mas é, mas é se renovares, porque senão vais, vais ter na cruz vezes até te ires embora. Claro. Tu, Rui Costa, já deu sinais. Rui Costa já deu sinais. Eu gostava muito que ele renovasse. O Rui Costa já deu sinais de outras situações que quer jogar pelo. Quer, o incentivo é sempre pela positiva, não pela negativa, não é? Portanto, acho que neste caso do Grimaldo, até era isso, tentar, pá, sim senhor, pronto, não, 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 já pediste desculpa, oficialmente desculpa, se até pediu, porque nós acabámos por não saber muito bem como é que foram essas desculpas, explicar o que é que passou, pronto, ok, então vamos lá, contar os erros. Nós não temos que saber essas coisas todas, pá. Sim, ok, ok. Isto é que nós casais, nós não temos que saber essas coisas todas. Se eles resolveram, eu estou, eu, é a minha opinião, eu estou-me sinceramente a marimbar, se eles resolveram aquilo lá dentro, eu quero lá saber, 
que eles digam cá para fora que resolveram ou não. O teu irmão acabou de estragar o vídeo. Não, já é tudo <risos> Pronto, mas é isso. Acho que o Grimaldo... É, é o que eu acho e a minha opinião é que se o Grimaldo não recebeu uma proposta de uma equipa superior ao do Benfica, eu acho que o Grimaldo vai renovar. Não, se sabemos... Oh, Mike, tu perguntas. Se sabemos que não renova e recebemos uma proposta, claro que vendemos. Acho Mas qual, qual, qual proposta? Qual, qual o valor? 3 milhões de euros? Não acho que vale a pena. 4 milhões de euros não vale a pena. 15 milhões, 15 milhões de euros. Provavelmente vendia. Não. Recusamos e deixamos a sair a custo zero. É isso? Claro, então Por que não? aproveitamos um ano. Aproveitamos um ano se, ele tiver, se ele tiver motivado e se claro, tiver a condição é. que a gente pretende, não é? Se ele fizer um apuramento para a Liga dos Campeões, pronto. Já, já pagou os 4 milhões. Podia ser vendido. Muito bem. Meus amigos, estamos mesmo no final deste, deste podcast, este Aeroschmidt. É um prazer voltar aqui a, a este cantinho, falar convosco. Obrigado a toda a gente que está ali a fazer os comentários, a lançar propostas, a lançar opiniões. É muito importante para nós que estejam sempre presentes. Vamos continuar. Vamos tentar, não, não semanalmente, mas pelo menos de 15 em 15 dias, estar aqui a manter a atualidade benfiquista. Não sei se os meus colegas, Master, João Fernandes, Lameirão, João, querem acrescentar aqui alguma uma última frasezinha sobre este regresso do cantinho ao ativo. Fernandes, esta estreia, como é que foi? Tá, a Fernandes, não está cá. Está então, Nuno, Master, como é que foi voltar? Estou, eu estou aqui, eu estou ah, aqui. Foi maragem, foi maragem de Marrocos que passou aqui e fez cortar a internet. Bem, antes de mais, para mim foi uma honra esta estreia, gostei muito, eu sigo assiduamente, mas é a primeira vez que estou a participar. Espero que já agora, daqui a uma semana, 15 dias, que os benfiquistas em massa invadam o Algarve lá naquele torneio da Carica, mas que façam mostrar aos jogadores que nós estamos cá e que queremos um Benfica para, para ganhar e para ter sucesso. E que e o Afonso também, há de ir, com certeza. E, portanto, a ideia vai ser essa. Acho que isso é o que nós temos que passar aos nossos jogadores, os que lá estão, os que vão de vir e, essencialmente, ao nosso treinador. É ver isto com bons olhos como o início de todas as épocas, aquela esperança de benfiquista que não morre e que vai ser a melhor época de todas e, portanto, para a frente é o caminho. Agora, quem vem, quem fica, é pá, vão ser os melhores, certamente, e carrega bem, fica. Carrega bem, não é nada. Master, como é que foi este regresso? Já sabemos que estás muito feliz, mas uma última frase. Muito feliz por estar aqui. Estou, pá, estou, estou feliz, eu precisava disto, eu preciso disto, no meu dia-a-dia. -dia. Eu, neste último mês, que não houve cantinho, os, os episódios antigos, Uh, dois em dois ou três em três dias por me ouvir episódios antigos porque eu preciso de vos ouvir não é? eu, preciso, eu falo convosco quase todos os dias por mensagem mas não é a mesma coisa uh, eu queria honestamente enviar um grande abraço pá. Eu, eu não tenho que fazer isto nem devia fazer mas tenho que mandar um grande abraço a este pessoal todo que está aqui a enviar comentários pá. muito obrigado é um prazer falar e saber que nós somos ouvidos nós amamos o Benfica e isto não fazia sentido sem este pessoal todo a comentar e a dizer as opiniões deles. Um grande abraço a todos, estejam onde estiverem. Muito bem. Lameirão, João. Pá, eu confesso que agora fiquei um bocadinho sensibilizado. É uma coisa que eu também já era para dizer já noutros podcasts e acabo sempre por me esquecer. Acho incrível este pessoal que está aqui a conversar connosco. Não é os primeiros 10 minutos. É esta malta que fica aqui até ao fim, não é? Porque nós somos uns chatos. 
E estamos Exatamente. aqui, às vezes, às vezes somos um bocado seco ao pessoal, mas a malta mantém-se aqui a conversar connosco, às vezes não, não conseguimos responder a toda a gente, pá, mas, é, mas é mesmo um prazer saber que estão aí desse lado e que estão aí, que estão a vibrar connosco e a sofrer connosco. Uh, queria só acabar a dizer que estou realmente confiante numa época diferente, acho que as últimas duas épocas foram bastante fraquinhas, tirando todas as outras questões à parte, acho que foram bastante fraquinhas em termos de jogo jogado, em termos de futebol, e eu espero, em primeiro lugar, o resto tem depois, é para festa, mas acho que em primeiro lugar eu espero ver o Benfica a jogar mais, e quero vibrar mais com o Benfica, e quero sentir que estamos todos a gostar mais de ver o Benfica a jogar. Muito bem, Lameirão? Falou, o teu irmão falou por mim. Vou falar primeiro e depois não quero falar. Ele bebeu, ele bebeu mais um bocadinho do que eu, por isso. Mudou a palavra, como deve ser. Sim, senhor. Meus amigos, muitíssimo obrigado por terem participado, tanto aos tertulianos como toda a gente que esteve aí do outro lado do, 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 do ecrã, do outro lado, seja no Facebook, no YouTube, a comentar. Malta que está nos Estados Unidos, malta que está em África, malta que está em Inglaterra. Não sabemos onde é que vocês estão, mas sentimos que estão aqui connosco e isso é importantíssimo um grande abraço ao Mike e à Leila que estão ali no, no backstage um abraço Mike <risos> e esperamos voltar é. em breve carrega bem fica todas as bem para toda a gente tchau um abraço, um abraço. Um abraço.